0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina Skalko, ganzheitlicher Endometriose-Coach und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast, denn heute geht es um die Kälte. Und zwar kann Kälte bei Endometriose wirklich ein wirksames Tool sein. Warum und wie genau, das berichtet uns Dr. Josefine Worsek. Sie ist Spezialistin, was das Thema Kälte angeht und hat dazu auch ein Buch geschrieben und sie steht mir hier Rede und Antwort zu diesem ganz spannenden und coolen Thema. Und ja, Kälte kann wirklich ganz, ganz viel. Es gibt mittlerweile Berichte zu kalten Setzbädern, die bei Unterleibsbeschwerden wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Aber ich wollte es natürlich genau wissen und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews mit Josefine Wasek. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe heute ein weiteres Interview-Special für dich und zwar geht es heute um das Thema Kälte. Und auch wenn das für viele nicht gerade so, ja, charmant klingt zu Beginn, <lacht> hat es durchaus so seine Vorteile und darüber spreche ich heute mit Josefine Worsek, sie ist Heilpraktikerin, promovierte Molekularbiologin, Yogalehrerin, Wim Hof und Meditationstrainerin und ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Hallo Josephine, schön, dass du da bist.
1: Hallo Romina, ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf unsere Zeit zusammen.
0: Magst du dich ganz kurz mal vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Du hast es ja gut in einem Satz zusammengefasst, also... Das alles ähm, bin ich. Ähm, ja in einem früheren Leben sozusagen war ich ähm, Molekularbiologin und habe im Labor gearbeitet und habe immer mehr gemerkt, dass das nicht mehr so zu mir zu mir passt und meinen Idealen und habe dann Schritt für Schritt mein äh, Leben verändert und bin mir ja, seit 2017 selbstständig zuerst ja als Yogalehrerin, dann später auch zusätzlich als Heilpraktikerin ähm, und Wim Hof-Trainerin, ja, inzwischen habe ich auch ein Buch geschrieben, also es kommt immer mehr Sachen hinzu. Und ähm, ja, freue mich total, dass ich das machen darf, was ich gerade mache, was ist Menschen zu helfen, also mit Menschen kommunizieren, mit Menschen arbeiten und nicht mehr nur mit Hefe in, <lacht> im Labor. Also das passt auch viel mehr zu mir und zu meiner Persönlichkeit, ja.
0: Glaube ich gerne. <lacht> ähm, was hat dich zur Kälte gebracht? Da stolpert man ja nicht mal. So drüber, oder?
1: <lacht> ja, tatsächlich äh, kam ich aus dem Labor über so ein wissenschaftliches Interesse zur Kälte. Ich habe damals ähm, noch in einem Biotech-Unternehmen gearbeitet und ähm, hatte privat ein Video gesehen von Wim Hof, also so ein YouTube-Video, dem Iceman, dem Niederländer Wim Hof, wie ja in Shorts einen die Schneekoppe besteigt und dann auch erzählt, wie das alles, also das Leben der Menschen und die Gesundheit der Menschen positiv beeinflussen kann, also in Richtung Depression, mentale Erkrankungen, also positiven Einfluss aufs Immunsystem und ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, so als promovierte Molekularbiologin, so was, was ist da los und habe dann angefangen zu recherchieren und aus diesem erst privaten Interesse dachte ich dann so, ach, eigentlich wäre es super cool, wenn wir diese mit diesen Wissenschaftlern auch ein Projekt machen in unserer Firma und praktisch die Proben, also die Blutproben von den Teilnehmern, von den Probanden nochmal analysieren bei uns. Und hatte den eine E-Mail e geschrieben, also ganz so, wie man das im Business Development so macht. Hey, kennt ihr schon, was wir machen? Habt ihr nicht Lust, <lacht> eure Proben bei uns zu analysieren? Und ähm, so kam dann über... Ja, kam da relativ schnell eine Kooperation zustande. Und kurze Zeit später saß ich im Prinzip auch schon in den Niederlanden auf der Couch von Wim Hof persönlich, als ich eine Studie mit begleitet habe. Und äh, das ist alles sehr, ähm, ja, war sehr nah irgendwie, auch nicht so klinisch, wie man sich das so vielleicht vorstellt. Sondern auch die Probanden wurden ja auch von Wim trainiert, also eine ein Teil der Probanden, also genau die Hälfte, wurden von ihm trainiert. Und da war ich mit dabei und durfte dann selber auch, durfte, musste, in dem Fall vielleicht <lacht> damals noch musste, selber auch ein Eisbad nehmen. Also Wim hat dann gemeint, hier, nicht nur mit Laptop rumsitzen und ähm, Notizblock, du musst selber auch ein Eisbad nehmen und mal erfahren, wie das sich anfühlt und wie das eigentlich ist für die Probanden. Und ähm, darüber habe ich das erste Mal die Kälte kennengelernt. Also über diese diese Studie kam ja dann ja so die die Selbsterfahrung. Und ähm, es hat mich begeistert. Also, also, einmal wusste ich von der Wissenschaft her, da ist was dran. Und dann habe ich aber selber auch in meinem Körper gespürt: wow, ähm, die Wim Hof-Atmung und die, auch dieses Eisbaden, das macht so viel mit einem. Und man ist danach so wach und glücklich und fühlt sich so unglaublich stark und gut, einfach, dass ich gedacht habe: das müssen mehr Leute wissen auch. Und ja, im Prinzip mache ich das jetzt so auch hier fast sieben Jahre später, ist das meine Mission, mehr Leute an die Kälte heranzuführen und ähm, ja zu begleiten, sich wohlzufühlen in der Kälte und dann auch in ihrem, in ihrem Körper,
0: ja. Ja, klingt mega spannend. Ähm, warum sollte man eben das mal ausprobieren mit der Kälte? Du hast schon ein paar Stichworte fallen lassen, aber was sind wirklich so die, die Benefits? die man die man so für sich rausziehen kann.
1: Also, für dich jetzt als werdende Mama, also von Mama zu Mama, <lacht> <lacht> ähm, wenn man, und alle die Kinder haben, die zuhören, wenn man morgens aufwacht, dann ist es kurz nach fünf und man weiß, die Nacht ist vorbei. <lacht> Sie war sehr kurz. Und dann einfach, wenn möglich, die Zeit nehmen für eine für ne kalte Dusche und wirklich dieses kalte Wasser also direkt ins Gesicht und über die Schultern und Rücken und Bauch. Und danach bin ich immer total aktiviert, also auch irgendwie fit und wach und nicht mehr so krummelig. Ich bin eigentlich, also ich bin eigentlich morgen, ich will nicht sagen, morgen Muffel. Also wenn der morgen um neun beginnt, dann bin ich kein Morgenmuffel, dann bin ich <lacht> <lacht> ganz gut gelaunt. Aber wenn der morgen um fünf beginnt, dann bin ich schon eher so, oh, nee. Und da hilft mir die Kälte unglaublich. Also Kälte führt zu einem Aus, Ausschub von ähm, von Noradrenalin. Das ist ein Hormon in unserem Körper. Das ist ein wahrer Alleskönner. Der ähm, Noradrenalin senkt Entzündungswerte. Noradrenalin äh, macht glücklich. Noradrenalin macht wach. Noradrenalin aktiviert auch die braunen Fettzellen im Körper. Also da passiert ganz, ganz viel. Und das alles eigentlich schon mit so einer kalten Dusche und wenn man sich das die Kälte auch ins Gesicht, ähm, also sozusagen den Strahl oder ins Gesicht macht, dann wird zusätzlich noch so der Vagusnerv aktiviert und dann ist man wach und aber trotzdem ja entspannt und ausgeglichen und das ist so mein privater Biohack, also auch direkt wirklich in den ersten Tagen nach der Geburt, ich habe das immer, sobald ich duschen konnte, habe ich ähm, kalt geduscht und war dann, Es hat mir sehr geholfen tatsächlich, ja.
0: Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ja, auf jeden Fall ausprobieren. Ja, aber mega spannend. Also es wirkt wirklich halt auf den, das ganze System demzufolge.
1: Ja, also auch die, also das war jetzt so der, warum ich das mache, aber es gibt, ich habe ein ganzes Buch geschrieben über die positiven Effekte von der Kälte. Man kann wirklich sagen, Kälte fördert das gesamte Herz-Kreislauf-System, also fördert dieses, in der Kälte ziehen sich alle unsere Gefäße zusammen und wenn wir dann wieder warm werden, weiten sie sich. Das heißt, es ist ein wirkliches Herz-Kreislauf-Training und so also für alle Gefäße im Körper. Das ist super. Also es ist ähnlich wie, wie Sport ein Herz-Kreislauf-Training ist. Also, ist also ganz praktisch, weil man sozusagen unter der Dusche das direkt mitmachen kann in seinem Pflegeprogramm. Ja, kann man das <lacht> gut einbauen, sehr, sehr effizient <lacht> als Mama. Mm. Und Kälte stärkt die Abwehrkräfte. Auch das ist was, wovon wir ja alle profitieren. Stärke senkt Entzündungswerte. Das ist vielleicht auch ein Thema beim, ja, bei Endometriose gerade. Ähm, dafür würde ich dann Richtung Eisbad auch denken. Also nicht nur kalte Dusche, sondern Richtung Eisbad. Ähm, Kälte macht ist auch wirklich ein mentales Training. Das merke ich immer. Es macht so resilient irgendwie, also weil Kälte ist und bleibt eine Herausforderung. Also auch für mich nach all den Jahren Kälte wird nicht warm. Das ist genauso <lacht> wie man immer noch ähm, seinen Kakao schmeckt, ja und ähm, mit seinen Händen Sachen fühlt. Kälte kann man nicht einfach abstellen. Kälte ist immer da. Also auch nach Jahren des Trainings spürt man die Kälte noch und es ist auch gut so, ähm, weil dann hat man einen, einen Trainingspartner und kann sozusagen lernen, unter Stress zu entspannen und auch unter einem unangenehmen Reiz ähm, zu entspannen. Hin zu dem Moment, wo es irgendwann so ist, das ist so wie so ein Ankommen für mich in der in der Kälte. so Auch wenn es erstmal noch nach Herausforderung ist und ich jetzt, oh, jetzt wieder reingehen und es regnet vielleicht gerade und es ist nicht so schönes Wetter, aber ich mache das trotzdem und dann ist es so ein, ah naja. Loslassen, wieder ankommen, also hat so viel, die ist so vielfältig, die Kälte, das mag ich an der. Ja, ja, und es ist
0: halt, es macht die, die anderen oder die restlichen Herausforderungen des Lebens irgendwie machbarer, gell, wenn man sich so einem Reiz aussetzt, der eigentlich unangenehm ist, aber wenn man das geschafft hat, ähm, gerade morgens als erstes unter die kalte Dusche, danach kann kommen, was möchte. Das Schlimmste
1: habe ich quasi mhm. hinter mir. Mhm. Nee, Oder? ist wirklich so. Ja. Mhm. So macht mental viel. Es ist so wie das ist so. Endlich anfangen mit der Steuererklärung. Wenn man das dann geschafft hat, dann haben wir dann so, also, merke ich immer, wie das ist. Und nimmt auch die Hemmschwelle, schwierige Projekte anzugehen.
0: Ja. Mhm. Ja, absolut. Man
1: hilft sich darin, Sachen anzugehen und zu beginnen.
0: Ja. Und eben Unbequemes einfach auch besser auszuhalten.
1: Mhm.
0: Ja. Ja. Ja, ich freue mich schon, wenn, wenn, wenn die Schwangerschaft durch ist, wenn ich es wieder machen kann. Ich weiß, du hast ja ähm, auch während der Schwangerschaft ähm, fleißig dich der Kälte ausgesetzt. Ich habe es zu lange dann nicht gemacht und dann habe ich mich nicht mehr getraut, wieder damit anzufangen mitten, mittendrin, aber das werde ich wieder wieder machen, sobald mhm. meine Kleine dann da ist, genau.
1: <lacht> Vor allem, ja. wenn du so
0: positiv davon berichtest, gerade mit ja. der, direkt nach der Geburt.
1: Mhm. Aber ich kann auch die Ängste gut verstehen. Also ich habe auch die ersten zehn, elf Wochen bin ich auch nicht in die Kälte gegangen, ähm, aber es gibt also es gibt eigentlich es gibt keine Studien darüber es gibt keine Studien über Schwangerschaft und Kälte und es ist so ein bisschen so wie Sauna und schwanger sein oder Joggen gehen und schwanger sein also es ist ist und bleibt eine persönliche Entscheidung und da spielt halt alles mit rein was man so mit sich bringt ja sein ganzes Päckchen sage ich so und ich hatte vorher ja leider auch zwei Fehlgeburten und ich war dann ganz ganz vorsichtig also die ersten Wochen war ich so ganz so Nee, ich mache ja alles auf Ich bin nicht mehr joggen gegangen, bin nicht Eisbaden gegangen. Eine kalte Dusche habe ich noch genommen, das habe ich gemacht. Aber war sehr vorsichtig. Und ähm, das brauchte eine Weile, bis ich dann innerlich so dieses Vertrauen und die Zuversicht hatte und auch, bis mich das wieder gerufen hatte, Und ich gedacht habe: so, nee, das tut mir jetzt gut. Ähm, das fühlt sich gut an. Und dann habe ich das ganz langsam wieder begonnen, also mit erstmal Wasser, was jetzt nicht gleich drei, vier Grad war, sondern so im Spätsommer, im Spätherbst in Polen so bei Temperaturen von 12, 13 Grad und mich dann so langsam rangetastet und habe dann gemerkt, nee das ist, das tut mir gut und auch meinem kleinen Schatz im Bauch sozusagen, dem dem macht es nichts aus. Aber das muss wachsen, das, denke ich, muss jeder für sich auch ja prüfen und entscheiden und muss sich total richtig anfühlen. Ja, ja,
0: ja auf jeden Fall. Aber mhm. ich fand es sehr inspirierend. Und eigentlich aus, ja ich sage jetzt mal, aus evolutionsbiologischer Sicht macht es ja eigentlich auch keinen Sinn, dass es irgendwie gefährlich wäre, weil dann hätten sich ja Schwangere neun, zehn Monate gar nicht waschen dürfen am ganzen Körper, also wo es früher noch kein warmes Wasser gab. Also es macht ja wie keinen Sinn. Also von daher. Aber ja, sehr inspirierend ja. auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke auch so mit mit Gore-Tex und Zentralheizung, Da sind wir jetzt ja, ja sehr sehr frisch evolutionär dabei. Ne? früher war das ja alles ein bisschen anders. Ja. Da war Frieren auch ja zum Teil normal. Ja. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast es vorhin schon ganz kurz angesprochen. Ähm, bei Endometriose Eisbäder. Wie kommt es dazu? Oder hast du da Erfahrungen? Gibt es da Erfahrungsberichte oder sogar Studien ähm, zu Unterleibsbeschwerden und Kälte oder zum Hormonsystem?
1: Ja, also nicht. Die meisten unserer Studien mit Kälte werden immer noch oder wurden immer noch mit Männern gemacht. Ähm, also gar nicht mit uns Frauen oder ja, Menschen mit einer Gebärmutter oder Menstruation. Von daher kann man ja ganz wenig drüber, drüber sagen, weiß man sehr wenig drüber. Was man weiß aus den Studien ist, dass Kälte Entzündungswerte ähm, senkt. Und man weiß auch, dass Endometriose schon eine Krankheit ist, die so richtig, wo so Entzündung aufblüht. Ne? Und ähm, wenn man durch Kälte, so wenn so Faktoren wie Interleukin 6, Tumornekrosefaktor Alpha, Histamine, das wird reduziert. Ähm, von daher, nimmt es dann auch viel der Symptome, unter denen Menschen mit hohen Entzündungswerten leiden, also Schmerzen oder Schwellungen, wenn ich jetzt an Ge Richtung Gelenke denke. Von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das sehr gut hilft bei Endometriose, obwohl es dazu keine, gibt es keine Studien zu. Mhm. Auch die Atmung, das kommt ja als, also wenn man es jetzt als Komplettpaket macht, so Wim Hof Methode, also Kälte und Atmung. Da geht man ja auch mit der Atmung so tief in die in die Bauchatmung rein. Das ist wirklich wie eine Massage für das gesamte System. Da wird viel gelockert. Das kann ich mir auch sehr, sehr ja vorteilhaft vorstellen, wenn so mit Endometriose wir Zellen und Verwachsungen an Orten sind, die ja eigentlich nicht da sein sollten. Oder um das so zu lockern und zu massieren,
0: mhm.
1: kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das hilft. Ich persönlich habe ja auch starke Menstruationsbeschwerden, ähm, ich sage jetzt mal, gehabt, ganz, ganz, ähm, ganz hoffnungsfroh, weil nach der Schwangerschaft hatte ich jetzt so bisher einmal meine Menstruation und da hatte ich keine Schmerzen mehr. Es war wie? Es war weg. Das wünsche ich dir auch, dass das genau so ist. Ähm, also jetzt nach Schwangerschaft und Stillzeit. Und ja, hoffe, dass das weiter so bleibt. Und da passiert ja auch viel hormonell, ne? Schwangerschaft und Stillzeit. Also hat eine große Veränderung gebracht, aber vorher ja habe ich darunter sehr gelitten und habe viel viel ausprobiert und ähm, war auch bei, bei einem Endometriose Spezialisten in der Charité, aber ja ohne Bauchspiegelung, das brauche ich dir ja nicht zu erzählen, ähm, äh, weiß man eigentlich wenig, man weiß nicht, ob eine Frau Endometriose hat oder nicht, ähm, außer man guckt rein und diese OP wollte ich nicht wollte ich nicht machen, ähm, hatte ich das ist ja schon ein sehr so, so großer Eingriff unter Vollnarkose. Mhm. Ähm, das wollte ich wollte ich nicht machen. Und ähm, von daher bin ich, habe ich einfach mit diesen Schmerzen gelebt. Und der ähm, wohlgemeinte Ratschlag, den ich aber wirklich, also eigentlich unter der Gürtellinie fand von einem Mann, einem ein männlichen Arzt war, werden sie schwanger bekommen, sein Kind. Leider stimmt. Und damals war ich so irgendwie drei Monate mit meinem Partner zusammen und dachte mir so, ja, du Arsch. Was ist denn das für ein Ratschlag? Ja. Danke für nichts. Ja, ähm, Ja, auch, wenn auch weil Schwanger sein, weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ja, auch nicht gerade schmerzfrei ist. Also, man hat ja da schon mal hier und da ein Zieperlein und äh, fühlt sich auch nicht immer angenehm an. Mhm. Ja, und naja, aber jetzt im Rückblick denke ich so, okay, ich hoffe, Klopf, auf, klopf aufs Holz, dass es so bleibt. Ähm, hat es auch ein bisschen, hat es geholfen, ja, genau, ähm, aber wo, genau, ich war bei Kälte und Endometriose, genau, ähm, ich weiß nicht, ob ich Endometriose hatte ich oder habe, ähm, auf jeden Fall haben mir, hat mir die Atemübungen schon geholfen, auch die Kälte hat mir geholfen, es gibt aber Frauen, die haben ja wirklich, ähm, im gesamten Zyklus lang Schmerzen. Das war bei mir nie so, sondern ich hatte immer nur ein, zwei Tage lang während meiner Menstruationsschmerzen. Und da, da bin ich dann auf Ratschlag von Wim auch mal in die Kälte gegangen. Also es ist ja, es war sehr kontra also von der Intuition her wollte ich nicht in die Kälte gehen das war eher so, nicht wirklich Und ich hatte das aber mit Wim, Wim geteilt dass ich immer so Schmerzen habe und er meinte, probier das mal aus, geh mal in die Kälte an diesem Tag oder an diesen zwei Tagen und dann habe ich mich irgendwann überwunden ähm, und das nimmt die die Schmerzen schon aber nur für einen kurzen Moment. Also ich habe dann immer so für eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde, eine Entsch also gemerkt, dass weniger Kälte, äh, weniger Schmerz da. Aber sobald ich wieder irgendwie warm war und gemütlich war, kamen die Schmerzen auch wieder. Also ich denke, das ist oder für mich ist die Kälte eher sowas, was ich an den anderen Tagen im Zyklus mache und äh, da dann ausspare. Ja, <lacht> mich ja. eher zurückziehe und entspanne. Ja. Ja.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass der Kältereiz wie die, die chronischen Schmerzen wie überschreiben kann. Aber ich hm. denke, für jemanden, ähm, der wirklich jeden Tag den ganzen Tag Schmerzen hat, ist das vielleicht trotzdem mal schön, für eine halbe Stunde oder eine Stunde mal diese Schmerzen nicht zu haben einfach um sich da schmerztechnisch wie eine Pause, eine Auszeit nehmen zu können. Mhm. Also ich glaube, ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Und eben, ja. ich glaube, es ist eher auch langfristig zu betrachten, weil die Entzündungswerte sind ja nicht von heute auf morgen nach einem mhm. Eisbad, leider, <lacht> schön wär's ähm, komplett komplett mhm. wieder, wieder unten und aus dem System geschafft. Von daher müsste man das wahrscheinlich, oder wie siehst du das, eher über Langfristige, oder längere Zeit ja. zumindest mal ausprobieren.
1: Genau, also ich denke, man muss wirklich verschiedene Sachen unterscheiden, so wie du das gerade so schön gemacht hast. Also einmal so akuten Schmerz nehmen und da, da hilft Kälte. Das machen wir ja schon seit seit immer irgendwie der Kühlpack auf der, auf der Backe ja Stimmt, nach ja. der Zahn-OP. Ähm, und es ist wirklich wie so ein Überschreiben, also der das Gehirn. Ähm, nimmt Schmerzen und Kälte in den gleichen Arealen wahr. und wenn wir jetzt und auch die Nervenbahnen leiten, sind die gleichen Nervenbahnen diese Impulse weiterleiten Schmerz und Kälte. Von daher, wenn wir da Kälte draufpacken, ist es wie überschrieben. Also und es hilft bei akuten Schmerzen hilft aber tatsächlich auch bei chronischen Schmerzen. Das hat ähm, der Professor Papenfuß ähm, fest festgestellt auch ähm, der also in Deutschland viel viel gemacht hat schon sehr sehr früh. Der ist inzwischen ist ja inzwischen schon fast 90, glaube ich. Ähm, ja, und der hat wirklich eine ähm, ne Hypothese aufgestellt, dass man durch die Kälte, ja, diese Kreisläufe, mhm. diese, ja, Wahlen Kreisläufe, die ja so ständig aktiv sind und gar nicht mehr aufhören zu senden, also immer Schmerz, Schmerz, das zu durchbrechen und in neue ähm, Bahnen zu lenken. Und, und da macht man sogar so eine Intensivkur, also das hat er gemacht mit seinen Patienten, die für 14 Tage lang dreimal pro Tag ähm, in die Kältekammer und ähm, danach ist das gesamte System so praktisch wie geresettet. ja wow, und ja. das ist ähm, und diese Menschen sind danach schmerzfrei für eine für oder Schmerzfrei vielleicht nicht, aber die können, also ganz unterschiedlich. Manche sind schmerzfrei, manche konnten ihre Medikamente reduzieren oder brauchen es bloß noch phasenweise. Und das ist wie so eine Kur, also wie so eine Fastenkur, die man für eine, für einen Zeitraum macht. Und danach ist dann erstmal wieder, ja, Pause. Und die konnten das in den Zentren, in den Kurzentren machen. Und das hat ihnen sehr geholfen. Also, dass das auch bei, ja, bei chronischen Schmerzen wirklich, wirklich hilft. Und, ich denke, da muss man dann auch ja in Richtung Kur denken und mal ganz intensiv. Und ähm, da hilft Kälte praktisch an zwei Fronten: einmal über dieses Nervale, dass da die Kreisläufe verändert werden, aber auch im Hinblick auf die Entzündungswerte, dass die gesenkt werden. Also, ja, naja, und es ist ja multifaktoriell, ne? Also, auf da. Jeden Fall. Ernährung spielt auch eine Rolle, Schlaf spielt eine Rolle, spielen so viele Sachen eine Rolle, aber das sind auf jeden Fall ist das ein, kann ein Werkzeug sein, was hilft. Ja,
0: ja. vor allem, ist, ich glaube, es gibt ja auch nicht vieles, was wirklich so auf diese Nervenbahn, wenn die mal, wenn diese Schmerzkreisläufe mal integriert sind, wo man die wirklich unterbrechen kann, da gibt es einfach nicht oder nicht mega viel. Ähm, mhm. Und jedes, jedes Mittel, das, da, das man da quasi mal ausprobieren kann, ist einfach Gold wert.
1: Mhm. Ja, also es, stimme, ich, stimme ich total zu. Ich denke, so tiefe Entspannungszustände helfen mhm. auch sehr. Also wenn man so Richtung Meditation, autogenes Training... Mh. Ich lese gerade ein total spannendes Buch. Es ähm, das heißt Entangled Life. Das geht um... Um Pilze, also um alle möglichen Pilze. Und ein Kapitel geht dann auch um die psychedelische Wirkung von Pilzen, wo es dann auch darum geht, dass so ähm, eingefressene ähm, Weiterleitungen sozusagen, so eingefressene Wege, ganz tiefe Schneisen sozusagen <lacht> ähm, aufgelöst werden und neue Wege gefunden werden können. Das finde ich auch ganz spannend, weil ich ähm, man weiß, dass das tatsächlich auch bei Schmerzen helfen helfen kann. Das fand wow. ich ganz interessant. Ja. ja, also aber gibt aber super wenig Forschung dazu. Kommt ja, beginnt ja jetzt langsam erst wieder, dass das wieder legal gemacht wird, auch die Forschung ähm, mhm. an und mit Psychedelika wie Psilocybin oder LSD. Fand, also Buch kann ich auch sehr empfehlen. Man sieht, ich mache gar keine Werbung für mein Buch, aber das Buch ist wirklich auch gut, kann ich kann ich empfehlen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh.
0: Ja, also zu deinem Buch kommen wir eh noch <lacht> zur Eigenwerbung. Das ist kein Thema. Aber ich bin über jeden Buchtipp dankbar. Werde ich mir auf jeden ja. Fall anschauen. Ähm, ja. Du hast auch vorhin noch angesprochen gehabt, eben, dass du, oder dass du es für dich so gemacht hast, nicht gegen dein Körper, Instinkt, Gefühl, ähm, gegangen bist, eben gerade an den Tagen, wo es dir wirklich, wo du wirklich Schmerzen hattest, wo das so ein bisschen kontra, war gegen dein Körpergefühl. Ähm, wenn jetzt also bei Endometriose kommt es ja häufig vor aufgrund des Hormonungleichgewichts oder einfach als als Nebenbegleitung Begleiterscheinung quasi, dass so häufige Blasenentzündungen da sind oder diese innere Kälte, weil oftmals auch die Schilddrüse nicht so ähm, super arbeitet. Wenn man jetzt diese innere Kälte hat, weil ich hatte das auch und bei der Vorstellung, wenn man diese innere Kälte verspürt, wo man gefühlt Tee trinken kann, unter fünf Decken sitzen, mit der Wärmflasche und immer noch kalt hat und sich dann der Kälte auszusetzen, das ist so völlig weit weg <lacht> vom Vorstellbaren. Macht es in so einer Situation Sinn, die Kälte
1: auszuprobieren oder sollte man da besser auf den Körper hören? Also ich denke, genau, man kann da dann auch unterscheiden, wenn man wenn das jetzt der tagtägliche Zustand ist, also was du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl von, oh, ich muss immer warm sein, immer Tee und eine Wärmflasche und an den Füßen drei Paar Socken, mhm. ähm, dann würde ich die Kälte wirklich mal also ausprobieren. Einfach, weil es nochmal das, das hilft auch der Thermoregulation auf die Sprünge. ja? Mhm. Also man übt sich und das ist dann ein ganz kurzer Reiz, also auch wirklich nur, ja, also kalt duschen, Wechselduschen oder mal ein bis zwei Minuten ins Eisbad, also gar nicht mehr. Und danach gerne wieder warm anziehen, die drei paar Socken, die Wärmflasche auf die Füße und die Decken und den Tee. Ähm, und Dann übt man aber trotzdem mit seinem Körper. Also dann würde ich das schon schon echt mal ausprobieren, ob ich da nicht eine Besserung dann verspüre. Und den meisten Menschen ist danach dann erstmal wirklich wieder wärmer. Also ich merke das auch bei mir, bei mir selbst. Also ich habe nicht diese ständige Kälte. Ich bin eher jemand, so klar, ich friere auch immer noch mal und und dann ist man irgendwie, weiß ich nicht, schon zwei Stunden draußen gewesen. Wir gehen jetzt gerade sp viel spazieren und es ist kalt draußen und man hat vielleicht sich vielleicht nicht so optimal angezogen, weil man schnell los ist mit dem ähm, Quänglichen Kind. Und dann ist man schon zwei Stunden draußen und denkt so, oh, das ist eigentlich das ist wirklich kalt. <lacht> ich habe keine Lust, ins Wasser zu gehen. Und wenn ich mich dann aber doch überwinde, ist mir danach oft wärmer als vorher. Also, das ist ganz interessant. Ähm, also. Ja, ich bin ein großer großer Fan von von Kälte und ich bin auch ein großer Fan von Ausprobieren. Mhm. Also, weil ich kann die Antworten nicht geben für all die Menschen, die es da draußen gibt mit all ihren ja Symptomen und persönlichen also Eigenschaften und einfach mal ausprobieren, ob ob es einem persönlich hilft ähm, und sanft angehen. Also erstmal mit kalten Duschen vorbereiten, mit Wechselduschen. Um, und dann vielleicht in Begleitung, also am liebsten in Begleitung von jemandem, der das schon mal gemacht hat, mal ein kaltes Bad nehmen und einfach mal gucken, was macht's denn für mich? Also merke ich das auch, was Josefine hier erzählt, dass sie mich danach wach fühle, aktiv fühle, wohlfühle, stark, also innerlich, mental auch gestärkt fühle. Und ich denke, das muss man einfach ausprobieren.
0: Das war der erste Teil des Interview Specials mit Josefine Worsek. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Zweiten Teil, nächste Woche geht es nicht weniger spannend weiter, da gehen wir noch vermehrt darauf ein, wie zum Beispiel du am besten anfängst, worauf du achten musst, wann Eisbaden und Kälte keine gute Idee sind und noch viel, viel mehr. Unter anderem stellt sie eine Methode vor, die sie in Thailand noch gelernt hat, nämlich das Womblifting und wie das sich auswirken kann. Also es bleibt spannend. Komm gerne auch nächste Woche mit dazu und hör rein bei uns beiden und ja, wenn du mit Josephine Kontakt aufnehmen möchtest und oder einfach mal ein Eisbad ausprobieren möchtest, findest du selbstverständlich alle Informationen in den Shownotes für dich verlinkt. Genau. So, jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald.